0: Ра разделтре. Нарада. Каля ш щомай гадзіны вечара, калі я яшчэ спаў, ішлі на Варонюю шавец лахінскі і шавец плахінскі. Сышліся дзесь на вуліцы, пайшлі разам і дарогаю гаманілі сабе памаленьку. Аб чым яны тады, ў апошнія хвіліны жыцця свайго гаманілі. Як мне ўгадаць? дзядька мой, плахінскі, пахілы з бурасівымі, павіслымі вусамі, пануры чалавек пэўна апавядаў лахінскаму маладзейшаму і здаравейшаму за яго, як хацеў ён некалі змяніць шыльду на сваёй майстэрні на пагулянцы, таму што прозвішчы іх вельмі сходныя. І, пэўна, хітруючы не вельмі шчыра, дадаваў, што ўсё гэта, як на цяперашні яго розум, было пустое дело, бо ўсё пайшло прахам. Лахінскага я ведаў мала, Але стаяў ён да вароней вуліцы без параўнання бліжэй, чым мой дзядзька. Дык пэўна смяўся ён з разважанняў майго дзядзькі. А мой дзядзька мусіць яшчэ яму казаў, але ж трэба мець надзею таварышу лахінскі, што ўсё яшчэ дасць Бог, ацішыцца, асталіцца і ізноў усё будзе па-даўнейшаму. Надзея матка дурных, кажа старая прыказка паня плахінскі. Пэўна заўважыў яму смеючыся таварыш Слахінскі. І так гамонячы прыйшлі яны ў клуб. У той жа час, можа крыху раней, можа крыху пазней, другімі вуліцамі, другімі шляхамі ішлі на Варонію, член презідыуму і адказны secretary гарсавета камуніст Юліус Шемялевіч, высокі, тонкі, у сваім рудым дымісезонным паліцечку і ў сваім шырокаполым чорным сезонным капелюшы. Із з ім, звычайны член гарсавета, але бундаўскі лідар, вядомы бундавец Вайнштейн, таўсцейшы за шымелевіча, здаравейшы за яго і цяплей напрануты, Ішлі і гаманілі. Аб чым яны тады, ў такія важныя хвіліны жыцця свайго, для аднаго апошня, для другога мусіць паваротныя, аб чым яны тады маглі гаманіць? Як мне ўгадаць? Шемілевіч пэўна жартаваў, смяяўся і праконваў друга свайго таварыша Вайнштейна кінуць контрреволюцыйны бунт і перайсці ў кампартыю. А Вайнштейн, магчыма, у тым жа вясёлым жартаблівым тоне, а магчыма і ў якім іншым, больш уласцівым яму тоне, адбіваўся, можа ад яго трапных падколаў, і казаў можа, што яшчэ паспее з казамі на Торг. І так гамонячы, прыйшлі яны ў клуб. У гэты ж дзень дзядзьку Туркевічу было нудна сядзець аднаму ў хаце, бо ўсё ж свята, Новы год, сям'я яго і цяпер была яшчэ на вёсцы. Жыў адзін. Схадзіў ён на Варонію, там паабедаў. прыйшоў дамоў, лёг адпачыць, думаў заснуць, але ніяк не спалася, бо добра выспаўся лёгшы ўчора ж вечара і спаўшы сёння лець не да абеду. Дык да, каб не быць у адзіноце цэлы вечар надумаўўся схадзіць да прыятеля, з якім даўно не бачыўся, сталяра дручка. Пайшоў на снепішкі. Ён прыходзіць, а дручок якраз выходзіць, навешвае на дзверы замочак. і белы клачак у яго ў руках. Сабраўся бач у паліклініку літоўскую, да жонкі, Сёння раніцою паклаў радзіць, можа тым часам апрасталася. Дядька Туркевіч завярнуўся пойшлі да цэнтра разам. Дарогай ішлі, гаманілі. Дручок жаласна пералічаў на пальцах усіх сваіх дзетак, хлопчыкаў і дзяўчатак, што пауміралі ад розных пошасцяў за гэтыя гады пад немцамі. Адной рукой трымаў клунак, а на другой, вольнай, загінаў палец і ўспамінаў, чаго і як котрае сканала. І казаў, што цяжка такім часам гадаваць дзеці, але ж зноў, вось жонка не ўтрымалася. И родить выбрала пару весьма незручную: святки, продукты дорожешие, да и без королеуе. У городе не незусім спокойно. Дядька Туркевич ему зауважил, что нелего ж виноватить только жонку, что полову той вины мусить принять и сам дручок. Это по-перше. А по-другое, можно потешить себе тым, что абавязково повинен большевик родиться. Дручок адказаў, што ўсё ж такі гэта больш па бабскай лініі, каб дзеці не радзіліся. Цяпер гэтыя фокусы шмат хто ведае, навучыліся. Дык хай бы ад каго пераняла, не яму ж мужчыну займацца такімі справамі. Ну, а каб жа бальшавік радзіўся?» дык нічагосенькі супротня мае. Няхай на свет здаровёнкі прыходзіць, згадзіўся дручок і наддаў ходу. Можа ён там ужо і прыйшоў. На рагу віленскай і юрабскага развіталіся. Дручок засягаў далей па віленскай ў паліклініку. Дядзька Язэп спыніўся, сам не ведаў, куды цяпер накіравацца. Аж успомніў, што недалёчка на юраўскім ёсць кіно і не вельмі дарагое. Прыйшоў, адчынена. Узяў білет, якраз трапіў на пачатак. У зале было амаль пустста нягледзячы на свята. Дык хоць білет меў на трэцяе месца, а сеў, спярша другое, А потым нават на першае перасеў. Было гэта таксама каля гадзіны сёмай вечара. вечора. Лахінскі і Плахінскі прыйшлі ў сталоўку ранавата. Каша на вечэру яшчэ не згатавалася, недаўна засыпалі, трэба было чакаць. Яны селі гуляць у шашкі. Шэмілевіч і Вайнштэйн прыйшлі, калі ў пакой номер 20 ішла нарада. Шэмілевіч адразу сеў там сам, а Вайнштэйна паклікалі з чытальні. Сперша паслалі па яго ракоўскага стоража клуба, а потым на уздагон прыйшоў і сам Тарас, клубны камендант. Кабі шоў Вайнштэйн, канечне, нарада вельмі важная. На нарадзе былі члены віленскага камітэта кампартыі, члены прэзідуума Гарсавета і радавыя коммуністы і рабочыя. Быў там таварыш Ром, Вержбіцкі, Кунігас ляўданскі, Тарас, Шэшкас, Раковскі. Потым падышоў Шымелевич, клікалі Вайнштейна, запрасілі І Арона і склікалі на агул усіх, хто быў тут і быў свой. Клікалі кожнага таварыша. Былі там два немцы-партакаўцы, быў адзін таварыш з Масквы, чорны ў кажушку. Былі таварышы Чырвонага затрада, што стаяў на Вароні. У большасці з былых ваеннапалонных, што ішлі з Нямецшыны дамоў і засталіся ў Вільні дапамагаць Савету. Былі бундаўцы. Сабралася нарада экстрэна паставілі пытанне што рабіць калі палезуць палякі разганяць вароннію узброеннай сілаю даць адпор ці разысціся да прыходу чырвонай арміі бо паступілі такія весткі што пытанне трэба развязаць зараз безадкладна каб потым дзейнічаць паводле прынятай пастановы камуністы спартакаўцы чорны таварыш з Масквы ў кажушку і ўсе чырвонагвардзейцы былі за тое што трэба даць адпор у кожным разе Бо як жа так узяць ды да і разысціся разбегчыся трэба змагацца трэба іх праўчыць Паднімуцца рабочыя шмат хто выйдзе са зброяю у руках а забастуе цэлы горад чырвоная армія паспяшыць на выручку да яе прыходу можна пратрымацца Так мне казаў пасля Арон аб выступленнях якія там былі ў яго прысутнасці але казаў ён Вайнштейн і ўсе бундаўцы, што выступалі ўслед за ім, былі за здачу, лічылі і даводзілі, што гэтак будзе разумней, што лезці на ражон няма чаго, што нельга рызыкаваць жыццём бспільнай патрэбы, што сілы вельмі няроўныя, што ў нас вельмі мала зброі і што наогул які сэнс згінуць тут горсці людзей, калі праз пару дзён палякі самі разбягуцца ад чырвонай арміі. Празбундаўца, указаў Арон, сядзелі доўга. Гадзіны дзвеці болей, ўсё спрачаліся. Хоць пастанову прынялі, вядома ўжу якую. Бараніцца у кожным разе. Потым сталі расходіцца. Некаторые паспелі выўсті ў пару. Шымелевич і Вайнштэйн спазніліся. Их ўжу не прапустили, завернули іх назад. И Лахінскі, і Плахінскі заняліся кашею, таксама не паспелі дядзька туркевич апавядаў што фільм ішоў неасабліва цікавы нешта нуднае з даваеннага жыцця расійскай інтэлігенцыі але так-сяк даседзяў ён да канца. а каля гадзіны восьмай спаловой, вышыў з палоовой выйшаў з кіну і памаленьку пацягнуўся на вароннію вячэраць Прайшоў троху і вельмі здзівіўся нейкі новы патруль ходзіць па вуліцы з белымі павязкамі на рукаве Ддзівіўся недоўга, бо зараз крычаць яму по-польску «Стуй, рынцы да гуры. Падняў руки. Ён мне не казаў, але я ўяўляю сабе, як ён ашчэрыўся, калі сваю мілую, дзіцячую лагодную усмешку скрувіў на вялікую злосць. Падыходзяць да яго «Сконт? доконт. Паглядзелі дакументы. Быў у яго нямецкі пашпарт. Памуліліся, пусцілі. толькі сказалі зараз ісці дамоў и до ранницы никуды с хаты не показывать носу. 20 кроков прайшов, и знов патруль, и знов тоя самая. Так сяк пробиўся до Ворония ближэй а на Воронию не пропускаючь. И тут нельга прайсти, и там нельга прайсти. обкружена Ворония. Ужо яго чуть не арыштовали, на силу вывернувся. Пабег назад, спешается до товарыша А, что жил тут недалёка. Аж сам товарыш А едя на легковым Зварочвая у завулок И вязе нечто тяжкое Зброю вез Завернули его каля Вороней Не паглядевши, что вязе Был ты на Вороней, пытается дядька Туркевич А ён увесь трасчется ад нервации Ущудых, каже, обкружена Клуб, столовка, целые гнезды